0: وارتباطه ان في هذه المناسبه
1: السعيده كانت القاعه مليانه روايح العود والعطور ممزوجه برائحه الهيل والقهوه صوت المغني واضح وجميل بعض اطفال العائله يركضون هنا وهناك طفت انوار القاعه واتجهت الانظار لباب العروس الوضع كان هادئ عرفنا العروس بتدخل الان وفعلا بدأت الزفة ودخلت العروس لن وصلت مكانها طبعا بدأت الفقرة النقدية المعتادة لازم الكل يعطي تقييمة وانطباعة عن فستان العروس اللي للأمانة كان جميل أجمل تعليق سمعته الوحدة من أمهاتنا الكبار بالسن الله يحفظها وهي كانت بجائز لها الفستان وقاعدة تتذكر ثوب عرسها وخصوصا هامة الذهب اللي للحين محتفظة فيها بينما حفيدتها بالمقابل كانت تمدح الفستان والتمدح العروس وتحاول تقنع أمها وجدتها أنها تبي نفسها الموديل في عرسها حوار الأجيال هذا يخلينا نتساءل عن فستان العروس في السعودية وكيف التطور عبر الزمن وهذه الحلقة من بودكاست 1949 لوزارة الثقافة راح نتحدث عن العروس في الماضي، ملابسها وإكسسواراتها وكيف تطورت ملابس العروس فساتينها وزينتها مع الزمن معكم انا هانيا البريكان التفتت ام ناصر على ام محمد تلطف الجو شفتي يا محمد الله يرحم ايامنا كنا خايفين ومستحين بنات اليوم مستنسات ويضحكن هم وصديقاتهم معهم ضحكت ام محمد وكانها تتذكر هذاك اليوم كل تفاصيله والله يا ام ناصر ما في مثل ايامنا وعروسنا يخلص العرس عقب العشاء والعروس بغرفتها وعليها دراعتها وغطوتها والعباه تنتظر المعرس يدخل يسلم عليها اي كل شيء راح كنه امس الله يرحمهم برحمته انتهى الزواج وكان كل شيء مثل ما خططت للعروس انثوي راقي يشبه لها بكل تفاصيله والوانه لكن ما قدرت انام وانا افكر بالفرق بين عروس اليوم وعروس امس كيف كانت الفروقات وكيف كانت تنزف وكيف كانت تتجهز وكيف كانت كل تفاصيل هذاك اليوم ام محمد اشغلت فكري وتفكيري وخلتني ما أنام من حسن حظي عمتي الله يطول بعمرها كانت تتغدى عندنا اليوم اللي بعده سالتها عن عروس اول كيف كانت وكيف كان زواجها وكيف كانت تفاصيل هذاك اليوم قالت يوم كنت صغيره كنا نحضر زواجات قرايبنا علي بخنقي ودراعتي الملونه ويوم صار عمري 15 اخذت ابو تركي الله يرحمه وهو يقرب لي وهذا حال الزواج وقتها ياخذون قرايب او جيران يختارون العروس واذا وافقت ارسلوا لاهلها النقديه التفت عليها وانا مستغربه نقديه وش النقديه قالت بشوت وعبايات لاهل البيت من الكبار منهم وعقبها يرسلون المهر زواجاتنا من اول يهانيه بسيطه تبدا من صبح يوم العرس الرجال يطبخون العروس تجهزها الربعيه قبلها بيوم تتحنى ويوم العرس يمشطون شعرها بالريحان والزهور ويحطون لها خلطات من الزهور يعطرون شعرها. كانت عمتي كانها تحاول تتذكر تفاصيل عرسها وتفاصيل هذاك اليوم. قالت جاب لي جدك الله يرحمه صندوق من الساج مزخرف كان يوصون عليه من الهند خشبي حطوا فيه جهازي له اربع رجول وانا اتخيل شكله. قالت حطوا فيه كل جهازي الديرم والكحل والمشط والعطور تفتت زي تسكت الطالع قالت تحسبين ما عندنا عطور عطور وبخور والثوب المسرح والدراعات خيطت لي امي الله يرحمها كانوا يعني كل حريم اول يخيطون تسترسل عمتي وكانها تتذكر تفاصيل اليوم واحداثه كل التفاصيل التفتت علي تقول كانوا حريم اول كلهم يخيطون وبعضهم يخيطون ويطرزون تقولها وهي تتنهد وتتذكر تفاصيل الايام قلت لها شلون كان تطريزهم قالت يعني تطريزهم ورود واشياء صغيره مثلثات مربعات اشياء من،, من من الارض اللي احنا فيها سالتها قلت لها تحطون رسومات حيوانات اي شيء طرزونه قالت لا ما كنا نحب قلت لها وش لبستي وش التفاصيل حكيني اكثر ردت قالت لبست يوم عرسي دراعه عنابيه عن غامقة وعليها ثوب التلي سألتها وش التلي؟ قالت ثوب من التل عليه نقشات وتطريز بالخيوط الذهبية تخيلت شكلها وفوقها عباية الدفة عباية صوف جوخ وعلي غطوتي أنا أشوف وأتخيل كيف كانت الأوضاع وكيف الاختلافات بعد رحمة محمد مستنكرة كملت عمتي كنت لابسة هامة وحزام عليه فصوص حمراء أهدتني يا أمي الله يرحمها وعلي خواتم خنصر ومرامي والمرابيع لبست الحجول وتكحلت وتديرمت وتعطرت سألتها وشلون كان العرس كل براءة بتخيل شكل العرس ردت علي بسرعة ما حضرت العرس ولا شفته متغطية ومتسترة في الغرفة معي الربعية أنتظر المعرس يجي جاني وسلم علي عقب العشاء ومن بكره يوم اصبحت عطاني الصباحه. نظراتي تسال وش الصباحه؟ بس حسيت اني كثرت عليها اسئله، حسيت ان انا من فاهمه. قالت لي الصباحه هديه يعطيها المعرس العروس صبحيه العرس. وهي تبتسم قالت وعقب سووا لي عزيمه التحوال يسمونها الحين الزواره لمست فيها الثوب المسرح كان اخضر وهي توصفه كانت عيونها تلمع كان اخضر اتذكره كانه امس. عليه سيفين ونخلة على الصدر كانوا التجار يجيبونها من الهند طلبية كان الثوب يلمع من خيوط الذهب اللي فيه أتذكره كني لابسته أمس سألت عمتي وش الربعية اللي كانت معك وش تسوي؟ قالت لي الربعية هي اللي تساعدني وتجهزني وإذا جت معي تساعدني في عشغل البيت تروح لهلي وتطمنهم عن أخباري وأموري قلت لها ولا رحتي لهلك قالت لا أنا ما رحت لهلي بس هي تطمنهم عن أخباري المعرس يعطيها فلوسها وتروح
0: أنا الدكتورة ليلى صالح البسام أستاذ تاريخ الأزياء والمنسوجات التقليدية بقسم تصميم الأزياء والنسيج بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اهتمامي منذ الصغر كان ينصب على التراث بجميع أشكاله وبالذات الملابس التقليدية أول ثوب اقتنيته حياتي كنت في المرحلة الإعدادية في زيارة العنيزة في القصيم وهو ثوب تلي مميز ويعتبر هذا النوع من الثياب من ملابس العروس في منطقة القصيم لأن ملابس العروس تقريبا في جميع المناطق في الماضي كانت هي ثوب العرس هو نفسه الثوب اللي تستخدمه في المناسبات بعد الزواج وبهذا الشكل يكون استخدام هذا الثوب مستمر معها مدة طويلة من حياتها إلى أن يتلف وتستبدله بثوب آخر أو أنه يستمر على طول يعتمد على مدى استخدامه في منطقة الرياض واللي حوالينها كان اسم الثوب العروس الثوب التور السحابي من التل الأسود وفيه تخاريص كبيرة ملونة وفيه كلف على الأكمام من الترتر بجميع الألوان والزخارف وترفع الأكمام فوق الرأس وتكون متقاطعة من الخلف والذيل يسحب من الوراء هذا الثوب من أهم الثياب اللي ارتدتها العروس ويستمر كما ذكرنا سابقاً معاها بعد العرس في مناسباتها المختلفة وأعيادها وحفلاتها وتطور هذا الثوب من قماش التل الأسود إلى الأقمشة اللي وردت للمنطقة من الشيفونات الملونة أو من التل الملون ولكن أسلوب التنفيذ كان بنفس الطريقة وأتت في المراحل المتأخرة من استخدام الأزياء التقليدية ثياب. اشتهرت باسم ثياب التحوال كانت كذلك تنفذ من أقمشة التل المستورد من فرنسا أو من الهند وتطرز كل أرضية القماش بزخارف من الترتر والتحوال هو الاحتفال الذي يتم فيه انتقال العروس من بيت أهلها إلى بيت زوجها أو أهل زوجها بعد الزواج تقريباً بأسبوع
1: أحداث كثيرة تغيرت من زمن عمتي طول الله بعمرها وبعدها زواج الوالدة الوالدة تزوجت في نهاية السبعينات الميلادية كانت بداية ظهور الطفرة سألتهم كيف كان تفاصيل عرسكم تشبه لعمتي قالت لا كثيرة تغيرت لبست فستان أبيض وكان حفلي صغير في حوش العائلة مقصور على القرايب والأصدقاء والجيران فستاني جبته من لندن هذيك الأيام كان الناس توهم بادين يسافرون ويروحون ولبست قبعة ما لبست طرحة ضحكت قلت لهم لبستي قبعة قالت ايه لبست قبعة واسولف لصديقاتي السالفة وانا جدا مستغربة ردت علي واحدة منهم قالت امي لبست قبعة يعني كانت وقتها شيء دارج اعتقد كان سائد هذه الفترة وجود القبعة فساتين الاعراس وبدأوا شوي شوي يستبدلون الذهب بالألماس بعدها في الثمانينات الميلادية بدت ظهور قاعات الأفراح بكثرة وظهور كروت الأفراح أكثر وكانت الفساتين بدت تطول أكثر وأكثر وذيل الفستان العروس كان يزداد متر عن متر ويشغل اليدوي وثقيل فكان أظهار مظاهر الفخامة واضحة ومختلفة عن السبعينات والستينات الميلادية تجهيز العروس في الثمانينات والتسعينات كان مكلف مادياً كانت العروس تسوي السبع إلى عشر فساتين سهرة فخمة، مرة واحدة خيطهم قبل العرس كان تجهيز العروس فعلاً تجهيز مع ظهور تلفزيون أكثر انتشار ظهور قنوات اكثر، انفتاحنا على العالم الخارجي، بدت يظهر كثير فروقات واختلافات وتسارع في الاحداث والموضه في الزواجات. المجوهرات بدت اكثر تتحول الى الماس وما صار تجهيز العروس بالتجهيز اللي كان فعلا اول. صرنا نعتمد ان احنا ما ندفع فلوسنا مره واحده وما صار في فرق بين العروس والغير عروس، كان الكل يلبس والكل يشتري. من اول العروس واضحه وظاهره. فساتينها واضحة وجهازها واضح الحين البنت ما تبغى تشتري ملابس من بكرة يتغير السعر أو تتغير الموضة صارت تشتري في وقت المناسبة حتى لو كانت عروس مجتمع الآن صار أكثر استهلاكية من قبل وما عاد العروس زهوتها البنات كلهم في العرس تشوفينهم عرايس العروس وخت العروس وصديقة العروس ما عادت تفرقين بين أحد المجتمع صار استهلاكي أكثر لكن في نفس الوقت صار ذكي أكثر الموضة تغيرت، الألفية بعد كثير تغيرت عن التسعينات أذكر في زواجي كانت الفساتين وقتها تميل للدانتيل أكثر والتل الشغل اليدوي يخف فيها أكثر يمكن اتجهنا أكثر أنها تكون فساتيننا أوروبية الذيل قل عن أول التفاصيل الفستان ما صارت مثل أول مشكوكة ولازم يكون قد ما زاد الشك قد ما زادت الفخامة ليلة الحنه اختلفت عن اول، العرايس ما صاروا يهتمون فيها استبدلوها باشياء كثيره، ليلة الحنه من اول لها اجواءها العائله تتجمع الصديقات يتجمعون وينقشون يدينهم ولها فرحتها تلبس العروس اللبس الثقيل ممكن يكون ثوب نشل او المسرح وتلبس الهامه مجوهرات الذهب من اول ولها ثيمها وطابعها. كثير بنات استغنوا عنها بالأشياء اللي هي صارت أجنبية زي برايد شاور وهذه التفاصيل استغنوا كثير عن ليلة الحنة بليالي ثانية يجتمعون فيها الصديقات ويتهنون مع بعض ويتبادلون الهدايا أقمشة أول كانت غنية بالألوان كانت العروسة تحب اللون الأحمر كانت العرف إحنا أنا كنت متوقعة أنه أغلب الملابس اللي كانت تلبسها من الأول كانت غامقة بس لما كنت أتكلم مع عمتي قالت لي أن الملابس كانت ملونة يحبون اللون الأخضر يحبون اللون الأحمر كانت توصف عمتي تقول لنا ملابس خاصة نلبسها في البيت يسمونها رش المطر سموها رش المطر لأنها منقطة فكان عندهم طقوس ولبس وأشكال كثيرة من الملابس أنا صراحة ما كنت أعرف هذه التفاصيل لهم عطورات كثيرة ولها أسماءها في شي يسمونه الحنش في شي راس الحية لها أسماء كثيرة تفاصيل الزواج من أول كانت متمسكة كثير بعداتنا وتقاليدنا يمكن لأن كان الانفتاح أقل والسفر أقل وتجهيز العروس كان صعب طبعاً يختلف من عائلة لعائلة لكن كانوا التجار يأخذون الأثواب ويطرزونها في الهند لما صارت فكرة التطريز دارجة وكثيرة فجو من الهند واشتغلوا في السعودية لمهنة التطريز لأنها انتشرت وكثرت لما جو بدأ ظهور التطريز والورود واضح أكثر في الأقمشة أه بدأت تكون الرسمات النباتية واضحة وبالنسبة لليوم لا إحنا اليوم نروح للأشياء الأكثر سادة أو أكثر وضوح صرنا نحب نشتري شيء نقول هذا ممكن نلبسه هذه السنة السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها لكن إذا أخذنا الألوان الواضحة أو المشجر ممكن يحدنا
0: بالنسبة لعادات الزواج التقليدية في الماضي كان يتم الزواج في وقت مبكر بعد صلاة العشاء وكان يقوم الإمام أو أحد رجال الدين بعقد القران يا إما قبل الزواج بيوم أو في نفس اليوم كانت المراسيم سهلة وبسيطة يهتمون فيها بالطيب من ماء الورد في المرش ويهتمون بالبخور ويتعشون بدري وينصرفون العروس كانت يكون معها امرأة كبيرة في السن تمتهن مهنة الربعية أو يتغير اسمها حسب المناطق ولكن في المنطقة الوسطى كانوا يسمونها الربعية أو البياعة في المنطقة الشرقية يمكن كان اسمها الحوافة لانها تحوف المرأة وتقوم بعملية التجميل من الحنة والمواد مواد الزينة المختلفة اللي كانت تستخدم في تلك الايام. بالنسبة للمهر كان يدفع المهر على شكل مواد عينية من اقمشة وعباءات وبشوت عادة توزع كهدايا لأقارب العروس من الرجال والنساء وبالإضافة إلى من الممكن أن يرسل الخطيب الفراش وملحقاته أو تقوم الأم بشراءه يرسل مبلغ من المال وتقوم الأم أم العروس باستكمال ما تبقى من المستلزمات الجهاز من السوق مثل الفراش وملحقاته وكانت من المسميات التقليدية لها الدوشق اللي هي المرتبة المضرب اللي هو الحاف الشف اللي هو البطانية والزولية اللي السجادة اللي تفرش فيها غرفة العروس هذا بالإضافة إلى الحلي اللي تزين فيها العروس في ليلة زفافها والحلي كانت في الغالب تغطي منطقة الرأس واليدين والذراعين والصدر تلبس الحلي بكثافة وإذا كانت لا لا تمتلك هذه الحلي من الممكن أنها تستعار من الأقارب أو الجيران
1: فستان العروس أول الكل كان يشارك فيه فرحته الأم كانت تخيطة أغلب الأمهات وقتها كانت تخيطون وكان هذه مهنة تمتهنها كل أم بيت كانت هي تخيط لعيالها فستان زواج بنتها فكان فستان الزواج لما يلبس له ذكريات كثيرة ويبقى معك في معاه مشاعر ما كان الفستان يعتبر عادي تلبسه اليوم وخلاص لأ كان فيها فرحة في البيت. الأنوار موجودة في كل ال... ال... البيت العروس. كانوا قبل قبل لا يبدأ زفة المعرس يرشون الأرض موية عشان الغبار ما يطير. يدخل المعرس دائما بعد صلاة العشاء. يكون العروس مرتبكة وخايفة لأنها صغيرة في العمر. في ذاك الوقت يتزوجون صار الربعية هذه كانت وظيفتها لما شرحت لي عمتي. تهدي العروس، توسع صدرها، تحاول أم... تغير جوها، وتساعدها وزي ما يقولون تكسر الجليد تغير لبس العروس إلى الأبيض تقريباً في السبعينات الميلادية أعتقد السفر والبعثات اللي حصلت والطفرة والتلفزيون كثير أثر علينا وبدوا الناس يلبسون الأبيض من وقتها صحيح بعض البنات الحين ممكن تلبس على الذهبي أو الوردي الفاتح لكن يعد الأبيض أتوقع لون العموم عروس زمان كانت تحب اللون العنابي وتلبس فوقه فستان من التل يسمونه التلي عليه خيوط من الحرير ذهبيه تلمع وكان ياخذ شغل ومهاره عاليه في رسومات ورود صغيره عروس زمان كان لها فرحه كانت التجهيزات والناس تفرح وتقتنع وترضى باي شيء عروس الحين صارت تفكر في اشياء ثانيه غير العرس وتفاصيله تفكر في السفر وتفكر كيف شهر العسل بتقضيه في تفاصيل كثيره يعني كانت عروس اول تطلع من بيت اهلها لبيتها ما كان في سفر وقتها ولا كان في شهر عسل تفاصيل العرس كانت الاضاءات في بيت اهل العروس تتعلق كان كل احد يمر يعرف هذا البيت عندهم عرس أهم الأشياء اللي تاخذها العروس معاها اللي هو المسرح ثوب المسرح تلبسها العروس في التحوال اللي هو يسمونها الحين الزوارة حفلة يسوونها أهل العروس بعد العرس بيوم يجون الأهل والأقارب يهنون العروس ويباركون لها تكون العروس وقتها لابسة الذهب اللي جابها المعرس لها كل الذهب الهامة المزنط الخواتم آه والخواتم لها أسماء اللي في اليد في الاصبع الوسط يسمونه محبس، واللي في الطرف يسمونه الخنصر، وكل خاتم لها اسم، والمجاول، والحزام، والحجول، وكانت العروس تتباهى بالذهب، والذهب هذا يعتبر كأنه استثمار بنك مركزي لحتاجة الاسره اخذوا منه وباعوه، واذا ما احتاجته فهو يسمونه زينه وخزينه. السوشيال ميديا ضغطت نفس ماديا ونفسيا، صار الزواج بدل ما أنا أصرف الفلوس على جهاز العروس صار ينصرف في ديكور العرس اللي ممكن يقعد أربع ساعات ويخلص، لكن السوشيال ميديا له ميزة ما نقدر ننكر، صرنا نطلع على العالم وإحنا في بيتنا، صرنا نعرف إيش ممكن الأشياء اللي نعملها، وإيش الأشياء اللي نقدر نضيفها إيش الأشياء اللي ممكن نشتريها بطريقة أنسب، كيف نجهز العروس بطريقة. أسهل يعني السوشيال ميديا ما هي سيئة ولكن كيف نظرتنا لها وكيف ممكن الاستفادة منها عروس الحين تغيرت بدت ترجع أتوقع لل... للتراث أكثر عروس الحين صارت ممكن تهتم بوجود ليلة الحنة يعني واحدة من صاحباتي قبل فترة تزوجت رجعت سوت ليلة حنة وزفوها مثل عروس أول أتوقع أن شباب الحين بدت نظرتهم للتراث تتغير جت فترة لما الناس تخلوا عن التراث كان بسبب الطفرة بحيث أنهم كانوا ينظرون أن التراث شيء غير حضاري حالياً مع استقرار والطفرة والوضع المادي كله مستقر بدأوا شباب الحين يتمسكون أكثر وتظهر ملامح هذا الشيء في مناسباتهم الخاصه يلبسون الثوب التراثي او ثوب النشل بدت العروس ممكن تسوي لها ليله حنه بدت مثلا في رمضان ممكن تلبس اكثر مجوهرات ذهب بدل الالماس تدور على الدقات القديمه تسال امها اذا عندها الى الان باقي من الذهب او المجاول او الهامه أعتقد أن إحنا بدينا نرجع أكثر للتراث ونحبه أه عروسة اليوم من الأهم الأشياء اللي أقول لها لا تفكرين في الناس فكري في نفسك فكري كيف تستثمرين مهرك بحيث أن إذا خلص العرس أه ما تحسين نفسك بعد فترة أنه انضغطي مادياً أهم شيء ليلة عرسك لا تتبعين الموضه دائماً تشوفين صورك بعد عشر سنوات من الزواج وتقولين أنا ليش حطيت هذا اللون؟ أنا كيف اخترت هذا الفستان؟ دائماً حاولي تكونين كلاسيكية في عرسك، في لبسك حاولي أن يكون فيه لمسة في زواجك سواء في الخطوبة أو في الملكة أو لمسة تراثية ما عمر التراث كان قديم دائماً تشوفينه وتحسين أنه جديد طبعاً أنت بتسوين الزواج أكيد في طريقة مثلاً تراثيه لكن تجاري الوقت اللي انت فيه.
0: كان المهر بسيط جدا، من الممكن ان يمهرون بريال. كان المهم ان يكون الرجل ذو اخلاق عالية ودين وسمعة طيبة. اما المال فليس له اهمية في تلك الايام. لو انتقلنا بعد ما تطورت الحياة وزادت الاهتمام بالمظاهر سواء بعد ظهور النفط في المملكة العربية السعودية أو في المراحل التي تلت ذلك من تقدم وانفتاح على العالم وقدوم للأجانب للمنطقة هذا كله أثر على شكل الملابس العروس وعلى تجهيزها بالإضافة إلى ما توفرت من خامات وأدوات وتجهيزات وأثاث في الأسواق المحلية هذا كله أثر على الشكل التقليدي وبدأ يتطور ويتغير الجهاز واللبس العروس يعني نفس الزي تغير وبدأ يتطور وإلى أن اختفى الزي التقليدي وحل محله الثوب المستورد من المناطق الأخرى وهو الثوب الأبيض. ولكن استمر استخدام الثوب التقليدي في يوم التحوال. زواجات
1: التسعينات كانت أصعب. كانت العروس مسؤولة أنها ترتب القاعة، وتجيب الورد، وتجيب القهوجيات، وتجيب الأكل، وكانت مسؤولة عن كل هذه التفاصيل. فكان التنسيق جداً صعب. يخلص الزواج والدة العروسة منهكة. طلع على الزواج تغييرات في الألفية. بدت شركات تمسك هذا الزواجات وهم اللي يحضرون الورد ويحضرون العشاء والقاعات زواجات زمان كان أهل البيت مسؤولين عن كل شيء صحيح إنها كانت أبسط وعدد أقل لكن كانت فيها فرحة أتوقع عروس زمان ترى كانت خايفة ما كانت مبسوطة لأنها كانت صغيرة كانت طفلة مرتبكة ومتوترة عروس الحين واثقة مبسوطة ممكن في اغلب العوائل العروس تكلم المعرس قبل الزواج وتتفق معه على نقاط معينه هذا كثير اثر في نفسيه العروس وقت العرس ويوم زواجها اتوقع في التسعينات كان العرس متعب ومجهود مجهود اعتقد يحتاجون لاقل شيء ستة شهور الى سنه عروس اليوم صح ان التجهيزات معقده اكثر لكن اتوقع انها فيها سلاسه اجر القاعه والاغلب القاعه شامله الاكل عشاء متعهد حفلات عليه ترتيب القاعه بالورود ممكن متعهد الحفلات ممكن هو اللي يعمل لها بطاقات الدعوه ايضا تقديمات والقهوجيات العروس ما عليها الا تجي كانها معزومه ومع ذلك الضغط موجود وجود عروس في البيت وتجهيزات العرس صعب على الاهل اكثر اهل البنت لانها كثير عندهم تفاصيل يهتمون فيها وينتبهون لها عروس الحين أو عروس الألفية تجيها الكوافيرة أو مسرحة الشعر للقاعة تعمل شعرها وبعدها تعمل المكياج وبعدها تلبس الفستان تكون المصورة تنتظرها وتتصور العروس خلال فترة حضور المعازيم ويكتمل المعازيم وتكتمل الحضور بعدها تنزف العروس وينزف العريس التفاصيل تشوفونها سهلة لكن التحضيرات تاخذ منهم أشهر في النهاية تطور الأزياء عبر الزمن يخلينا نتأمل في الأمور اللي كانت يوم من الأيام غير مستساغة والآن صارت عادية ومألوفة وبيوم من الأيام راح تصير قديمة وغير مرغوبة لأن تطور الماضي يأثر بشكل مباشر بالحركات الثقافية والمجتمعية في كل أنحاء العالم عشان كذا من الجميل أننا نحرص في أزياءنا اللي نختارها أنها تكون نابعة من تراثنا وتحمل ثقافتنا وهذا أبد ما يتعارض مع مواكبتها للحداثة للتصاميم العالمية من دواعي أن هذه